0: 亲爱的听众朋友们，大家好！这里是 C C D V 1943741频道的怡情雅事，欢迎您来到我们的随心漫谈时间。今天的节目里呀、啊，为您送上的是由老龙头执笔的《肉肉情缘》。肉肉情缘，说的是狼行千里吃肉的事儿。可这“肉肉”一词儿，又像是幼儿园里的乖乖逗乐，也有点小鲜肉的调情意味如此怪异的表述，莫不是为了博人眼球吧？其实不然。所谓肉肉情缘。实则为丛林法则的另一名号，以肉肉柔情之说，重新诠释寓言故事《东郭先生和狼》的善恶是非，还其在丛林法则中的自然属性。言之温和，让人听来不会有太浓的血腥味道。如此慎言，也算用心良苦了吧？丛林法则的核心是弱肉强食，食之当然。狼行千里吃肉，所以是狼；狗行千里吃屎，固然是狗。故事中的东郭先生没有被狼吃掉。狼反被老者吃掉了。书中没有言表，可我猜想，肯定是被老者用拐杖打死后扒皮吃肉了。因为吃掉它才算彻底解恨，才是伸张了人的正义。之所以如此。那是狼不幸跑到人类地盘上的结果。如果是在丛林里，狼自有狼的天赋与本性，相关结果就另当别论了。以丛林法则为背景，换个角度重新审视一下故事主角的天然属性，论证两者的肉食缘由。顺手也为两只猫的导师脸上抹点相应的色彩，或是洞开尊身，窥明其内在货色和用心，很有必要。所谓抓住老鼠就是好猫，这里的老鼠被大众化了，大家都被涵盖其中，得小心才是。否则，指不定哪天就会被猫抓住吃了。可怕的是，狗也有拿耗子吃的贪心。不难看出，按丛林法则推论，东哥先生和狼应该是自然生态中的一对命运相关情缘才是，并非之前寓言故事所说的。善恶相敌，如此断言不是我笔下随意瞎说。当下有充分的社会论据做支撑，只是言之不便，还是皆寓言故事说辞为好。在丛林法则主导的社会里，弱肉强食，双方均视肉为命，视肉为情。情即是命，命即是情，两者的载体就是肉。就像影视剧中的男女主角追逐风情一样，有嬉笑，有哀鸣，有怒吼，有鲜花，有甜言，有利齿。一方拼命逃脱，拼命挣扎；另一方拼命追逐，拼命厮杀。末了，强者最终征服了弱者，肉肉情缘得逞，成了眷属。如此血肉温情的残暴，在动物世界里比比皆是。已是触目不惊了，犹如集市上的屠宰叫卖。有人这么做了，人民沦为牺牲品。对倡导者，应当以反人类罪论处才是。坚信将来的历史审判会有这道风景的，不可回避。在自然界，狼是吃肉的，当然其本身也是一块肉。东郭先生首先应该是一块肉，当然有条件时也要吃肉，如此非肉肉情缘莫属了。这并非我在故意强词夺理、咬嘴嚼舌。现实社会生活中可见可闻，这个啊，你懂的。说来也不尽然，从宏观到微观，从物质到精神，自然万象，人间万物，人们不是常说凡存在的都是合理的吗？是的。这是铁打的定律。既然合理，干嘛还要强加人家郎君和东郭先生所谓善恶之名声呢？知然所以然。照此逻辑呀、啊，天地万物没有好与坏、对与错、恶与善之分才是。既然如此。我们何不顺势换个观念看世界、观风景、过生活呢？这般说辞背后，不是我就此认可了丛林法则的所谓天然合理性，只是不得已才逆来顺受罢了。至此可见，凡事应以情缘相论了。比如东郭先生和狼的情缘，光明与黑暗的情缘，男人与女人的情缘等等。如此，再来细说东郭先生和狼的故事吧。前面已经说了，狼要吃肉，所以狼和肉相遇是一种缘，也许是八百年修来的情缘。不然，这芸芸众生偏偏被他们俩相遇了。不管是因为什么相遇的，狼认得是肉，要吃的也是肉，吃了肉它才尽到了狼的天分。其实有条件，你东郭先生也要吃肉。这个所谓条件，就是你手里一旦有了刀枪，或是有了权杖之类，到时说不定被吃的就是这只狼了。在寓言故事里不是如此吗？老者用智慧重新把狼骗进了口袋里，用手中的拐杖，我们就视其为权杖吧，将狼打死了。吃肉了，因为狼不仅生来吃肉，其本身也是一块肉，被吃了才是善终。只是你很少有机会吃它，它是为更能吃肉的肉准备的，比如老虎之类。话说天地间，所有的生命首先都是一块肉，而后也都要吃肉，这叫改善生活。食草动物也会就着青草吃昆虫，吃自己的胎盘。君不见螳螂捕蝉，黄雀在后了吗？只是有个先来后到。谁先吃，谁后吃，谁吃谁的问题，最后的结果都是吃肉，或是被肉吃了才了。不用担心，只要宇宙还在，肉肉就会生生不息，吃之不完的。这事儿说到上帝那里，也还是这个理儿。我们的社会本是肉肉情缘约会的场所，按照丛林法则来说，肉吃肉是常态，是现实，也是硬道理。肉不吃肉，那就出问题了，或是出了瘟疫之类，有点见怪也怪了。这里要强调一下。我们人类应该是文明化了的动物，应该继续自己的文明，不应该再放任其天性复燃。不可想象，也不敢想象的是，丛林法则的推崇者或两猫论的倡导者。就是要利用丛林法则的天然血腥来诱惑和激活人类原始遗留下来的潜在兽性，积极鼓励弱肉强食，渲染血肉英雄，让人类社会重新回到丛林时代。所谓让少数人先富起来，不强食弱肉。谁能先富起来呢？所谓“马无夜料不肥，人无横财不富”啊！当然，他们和他们所代表的那个阶层早就占领了丛林统治权力的制高点，这就是他们的夜料。丛林法则是为他们服务的。尽管你或是还有那么点儿原始兽性，但你没有与之相匹配的力尺，也枉然。最终被强食的只有你了。在那用血肉堆砌的物质繁华背后，所上演的不就是如此一幕又一幕吗？我说的只是大道理，其小道理、现实中的硬道理，这里我没有功夫多讲了。哦，好个托词哟！自己讲不出所以然来，就托词没功夫。好了，不争所以然了，就留着各位自己去想吧。想明白了好。想不明白更好，不是说难得糊涂，糊涂难得吗？如此说来，我这不是为狼张目，为狼平反，更不是故意要委屈东郭先生。无奈这是丛林法则所注定的，说是不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。可现在也有老鼠敢吃猫的哟。社会乱象，听说广州人就是猫和老鼠通吃。如此典型的肉肉情缘，我只是愚蠢的把它抖僵出来晒晒太阳。其中的事故缘由，你懂的。再说一遍。我不明白，按说丛林法则应该只是动物世界的法则。我们虽然也属动物，但我们毕竟是被文明了的高级动物啊，有思想，有情感，有爱心，有伦理。社会发展至今，我们不该再等同于一般动物而适用所谓丛林法则了。哎呀，没办法，人家实行的是白猫黑猫政策，如今不也玩得很有起色吗？让世界都眼馋了。你不去丛林里混？就没你的活路。与其说被饿死，不如也去丛林厮杀一番，说不定也能捞一块肉肉来吃。但如果你不幸被捞了，那也认了。用一句当下时尚的话说：“我来过了。”接下来。你就一边无可奈何去吧。要说丛林法则的优越性，旧中国已经饱尝过了，就是那些饱尝过了的前辈们用鲜血和生命把它给废纸了，如今又被强加在无辜百姓的头上，好不舒服，好个痛苦呀！被剥夺了共和国主人的权益和自尊，似乎又被重新奴役了。如此，国之不幸，人民不幸，天下不幸。唉，这天地间的事儿呀，照理不归我管，何必劳此笔墨？无奈古人言我匹夫有责啊！好个胆大包天的家伙，口气不小。归了你，你管得了，管得好吗？嗯，我是管不了，也管不好。可有过管得了、管得好的时代呀。比如东方红时代，在那个时代，如果发生鱼肉百姓之类的事件，立马就会被拉出去毙了。那是百姓的天下，人民万岁的年代，有个红太阳照着，谁敢在光天化日之下推崇弱肉强食、奴役百姓啊？好在当下的人们也慢慢醒来，这是当年文化大革命的药效，终于在发挥作用了。人民的呼声震撼，习大大也顺应民意，正在以人民的名义出手整治了。我们期盼，举国期待，世界注目。希望人民万岁的宇宙之声再次响彻起来。我们要缔造出新的华夏文明来，让世界看看；活出个龙凤呈祥的神情来，让世人瞧瞧。好啦，文不对题，尽是瞎说一气，连我自己也不知道说了些什么。不说啦。就此歌比成月吧，作者说。作者还说：“谢谢小林的播读，也谢谢您的关注与收听，您的思考和您思考后的觉醒。”起来，不愿再做奴隶的人们！维护党中央，力挺习近平，就是保护我们自己。